0: C'est grâce aux signaux que mon corps m'a livrés et grâce au fait que j'ai su les écouter et que j'ai pu être écoutée, que j'ai été diagnostiquée. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, tel que la maladie, le deuil une séparation douloureuse, une dépression, un handicap, de la maltraitance, une agression, un burn-out Ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes universels abordés avec empathie et humour, ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure et interprète du One Woman Show, la chauve-souris, auteure du livre Le Complexe du Trampoline, psychopraticienne et fondatrice du mouvement Résilience et Vous. Je suis moi-même, résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer et une infertilité déclarée. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez des trucs et astuces. Je vous ferai également découvrir ma théorie des petits pas. Et nous en profiterons pour briser certains tabous. Vous y découvrirez surtout en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer, d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 3. Écoutez son corps. Déjà, vous pourriez vous demander quel rapport à l'écoute du corps avec la résilience je dirais que la capacité que vous avez à pouvoir écouter ce qui se passe en vous, que ce soit vos émotions, vos sensations, vos pensées, vous donne la possibilité d'identifier vos besoins, mais également vos blocages, parfois profonds, et de pouvoir les observer et y répondre. Le point commun étant l'écoute. Alors comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, j'ai fait un burn-out. Je dédierai d'ailleurs plusieurs podcasts à ce sujet qu'il est pour moi primordial d'aborder. Mais revenons aujourd'hui au corps. Pendant mon arrêt de travail pour soigner justement ce burn-out, cet épuisement professionnel, pour me rappeler qu'il y avait plus grave dans la vie, un cancer m'est tombé dessus. J'avais 32 ans. Le diagnostic de mon cancer m'a certes terrifié, mais m'a également soulagée, car c'est grâce aux signaux que mon corps m'a livré et grâce au fait que j'ai su les écouter et que j'ai pu être écoutée, que j'ai été diagnostiquée. J'ai donc appris en écoutant mon corps. Je peux même dire aujourd'hui que je me suis sauvée. Alors je vous passe les détails de la période où tout le monde suspecte qu'il y a un truc qui va pas. Toi la première d'ailleurs. J'avais perdu 10 kilos en un mois, alors que je mangeais comme la famille italienne du cinquième à moi toute seule. J'étais essoufflée au moindre effort, je me faisais même doubler par la commère du troisième. <rire> J'avais l'impression que mon cœur rejouait 24 heures sur 24 le générique de Star Wars dans ma poitrine. J'avais également des sueurs nocturnes, l'impression de nager le 100 mètres toutes les nuits. Une cata. Mais je me suis écoutée. J'ai consulté plusieurs médecins. Le premier médecin m'a dit que ça allait passer, le deuxième m'a dit de retourner voir le premier, le troisième m'a dit que ça allait passer, mais exploit, il a pensé à me prescrire un bilan. Alors moi, je commençais à me dire qu'en effet, si ça continuait comme ça, c'est moi qui allais y passer. Étant donné que j'étais en arrêt maladie, ben... J'ai dû prendre rendez-vous pour rencontrer le médecin contrôle de mon entreprise. Cet entretien a pour objectif de vérifier la véracité de ton état. Malade, sans diagnostic que j'étais, je me suis rendue au rendez-vous avec l'espoir non dissimulé de tomber sur un médecin qui allait enfin pouvoir m'aider. Donc elle me fait rentrer dans son bureau qui possédait une vue superbe sur la tour Eiffel. Là je me dis, la classe, au vu du décor, ça devait être une pointure en médecine. Après m'avoir fait remarquer que j'étais un peu palote, elle ouvre mon dossier médical. Il commence à commenter à voix haute. Alors voyons, burn-out, du fait d'une dépression. Je lui précise que la dépression était plutôt la conséquence du burn-out et non l'inverse. Je lui explique alors mon inquiétude, que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que je ne reconnaissais plus mon corps. Je lui propose donc de regarder le bilan sanguin que j'avais apporté. Elle ne le regarde pas. Elle me demande si je ne suis pas anorexique et si tout cela n'est pas tout simplement psychosomatique. Alors à cet instant, tous mes espoirs de réponse s'effondrent. Comme un bon petit soldat, je prends donc rapidement rendez-vous avec ma psychiatre pour investiguer sur la maladie que, probablement, je venais de me provoquer. Ma psy est une femme franche du collier, qui n'hésiterait pas à me dire de manière non détournée si elle pensait que je fabulais. Je me rends tant bien que mal à son cabinet, dès mon arrivée, elle me regarde attentivement et elle me dit « Excusez-moi, mademoiselle, mais comment allez-vous » Quel soulagement Enfin j'étais été écoutée, considérée, comprise C'est alors qu'elle déploie une technique surnaturelle, elle s'assoit à son bureau, m'écoute, j'ose dire elle m'écoute vraiment, elle me demande mes analyses, elle les regarde, et contacte un confrère médecin des hôpitaux de Paris. Le soir même, j'étais hospitalisée en urgence. On m'a fait passer une radio des poumons, juste après on m'a fait entrer dans le box des résultats, et là je vois un cliché et je me dis « oh putain, tu n'as pas besoin d'avoir fait médecine pour voir qu'il y a un truc qui déconne hein. ». J'ai vite compris à la tête du radiologue qui n'a pas dissimulé longtemps les résultats du tirage que c'était moi la gagnante. Je n'ai pas eu le temps d'imaginer quoi que ce soit, le radiologue était déjà assis face à moi en me disant ça ressemble à un cancer des poumons. Alors ayant perdu mon beau-père quelques années auparavant d'un cancer des poumons, de manière foudroyante, je ne vous raconte pas le choc que j'ai ressenti. Après un scanner, un IRM, un PET scan et une biopsie, j'ai finalement été diagnostiquée d'un lymphome B grande cellule primitive du médiastin. Avec le recul, je me dis que mes symptômes étaient très présents et difficiles à renier. Ils indiquaient clairement que mon corps employait les grands moyens pour me communiquer qu'il y avait un problème. Mais au regard de mon fonctionnement, je dirais kamikaze de l'époque, si je n'avais pas observé et noté toutes ces manifestations, l'origine de tout cela aurait pu être identifiée trop tard. À cette époque, mes décisions étaient majoritairement dictées par mon mental, très structuré. Je pesais factuellement le pour et le contre dans chacune de mes décisions. Ou plutôt, indécision. C'est essentiellement mon mental qui régissait. Mon mental et mon corps étaient loin de faire un. Je parlais d'ailleurs toujours de ce dernier à la troisième personne du singulier. Il me gave. Qu'est-ce qu'il peut avoir Je le reconnais plus. Je le considérais pas comme un allié, mais plutôt comme un poids qui fallait traîner. J'étais très dissociée. Certes, cela avait été très utile lorsque j'étais à l'armée. Notamment pour supporter certaines douleurs. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai fait l'armée. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Aujourd'hui, je suis persuadée que notre corps est un messager de première classe, qu'il faut apprivoiser, d'orloter et surtout écouter, sans tomber dans l'hypocondrie aiguë, bien entendu. Notre corps peut nous renseigner sur nos besoins conscients, comme manger et boire, par exemple, mais également nos besoins inconscients, par exemple un besoin de repos que l'on ne s'autoriserait pas, une nécessité de sortir d'une situation toxique, d'exprimer des émotions refoulées. J'ai même découvert qu'en médecine, la prise en compte du symptôme divergeait. La médecine occidentale s'occupe essentiellement du symptôme, douleur, gêne, et l'identifie pour le supprimer ou l'inhiber. La seconde voit le symptôme comme un indicateur et cherche à trouver l'origine qui peut être associée pour pouvoir nous aider à la soigner en profondeur. Dans la médecine chinoise, le symptôme est donc un allié, un messager, qui peut nous guider. Je partage la vision de cette médecine. Mais là, j'avais conscience que je ne pouvais pas faire l'impasse sur la médecine traditionnelle française qui disposait de tous les équipements et des traitements médicaux qui m'ont finalement permis d'être soignée. En m'écoutant vraiment, j'avais fait ce qui me semblait juste, écouter mon corps, accepter ses symptômes et vouloir comprendre ce qui se passait. Je suis fière de m'être fait assez confiance pour insister auprès des médecins, continuer à chercher et pouvoir enfin être diagnostiquée. À présent, voici quelques trucs et astuces. Et si vous preniez un instant pour écouter votre corps Plusieurs techniques peuvent vous aider, comme par exemple la méditation, qui vous permet de reprendre contact avec vos sens et de parcourir votre corps afin de pouvoir lui octroyer un moment privilégié pour l'écouter. Les sensations sont souvent là, mais elles ne sont pas identifiées. Le balayage corporel consiste à se concentrer, observer ce qui se passe dans votre corps, sensations agréables ou non, blocages, tensions, émotions, en commençant par exemple par les pieds, puis en remontant le long du corps et en prenant soin de vous arrêter sur chaque partie de votre corps. Vous pouvez le faire seul, chez vous, au calme, en écoutant par exemple une musique douce. N'hésitez pas aussi à regarder sur internet, vous y trouverez des séances guidées. Je vous proposerai prochainement des séances de méditation. De nombreuses autres pratiques, comme le yoga, peuvent vous permettre d'être connecté à votre corps. Si vous avez besoin de consulter, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute corporel, tel que le somatothérapeute par exemple, qui propose de retrouver le lien à soi grâce à une intégration du corporel à la psychothérapie. D'autres spécialités existent, comme la sophrologie, la bioénergie, qui aident à rétablir la circulation énergétique pour débloquer les tensions musculaires, psychiques ou émotionnelles. Ce praticien pourra vous accompagner pour écouter votre mouvement intérieur et les blocages existants vous permettre d'identifier les zones de blocage, de tension vous aider à les libérer n'avez-vous jamais entendu j'en ai plein le dos j'en ai ras la casquette j'ai du mal à avaler la nouvelle oh, ça me tape sur le système je ne sais plus où donner la tête j'ai le cœur en miettes ils vont avoir ma peau ils sont sans arrêt sur mon dos je dois garder mon sang froid cette situation m'a coupé le sifflet vous les utilisez ce sont peut-être de premiers indices à creuser et pour finir, je vous offre une citation d'un auteur inconnu. Ton mental peut te trahir, mais ton corps ne te ment jamais. C'est donner ses cadeaux. Alors dites-moi, écoutez-vous votre corps Et si vous ne le faites pas, quel sera votre prochain petit pas Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et... Résilient, c'est vous N'oubliez pas ma devise Résilient un jour, résilient toujours J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Youtube ou encore TikTok sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Et enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site carolineleflour.com À la semaine prochaine pour le prochain épisode dans lequel je vous proposerai de gérer vos angoisses. Et en attendant, prenez soin de vous.